0: Sin importar el tiempo que tarden o lo lejos que deban viajar, los familiares de personas desaparecidas no pierden la esperanza de hallar algún indicio de sus seres queridos. Varios colectivos de búsqueda de México y diferentes países, principalmente centroamericanos, formaron la Brigada Internacional de Búsqueda de Personas y desde el pasado 18 de febrero comenzaron a explorar municipios de la frontera con Estados Unidos para localizar a los desaparecidos. La búsqueda va a ser en vida y en campo, Recorrerán tanto centros penitenciarios de rehabilitación como hospitales, además de trabajar en conjunto con servicios periciales en fosas clandestinas. Sofía Calvillo, reportera de El Sol de Hermosillo, nos narra la arriesgada travesía que enfrentan los colectivos que no descansarán hasta conocer el paradero de sus familiares. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: me gustaría empezar a platicar con un breve contexto sobre el tema de desaparición en el estado de Sonora este se empieza a registrar durante el 2018 cuando se consolidó el primer colectivo de búsquedas llamado Guerreras Buscadoras de Sonora para poder abordar un poco más el tema durante el 2018 el registro nacional de personas desaparecidas tenía un total de 84 personas de las cuales pues no se sabía su paradero, a día de hoy durante este 2022 existen en Sonora un total de 14 grupos rastreados y para esta fecha, es decir, del 2018 al 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene un total de 2.000 personas, de las cuales no se sabe nada de su paradero. Pero el Laboratorio de Muestras para Identificación de ADN de la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene más de 3.500 pruebas realizadas únicamente por personas que buscan a sus desaparecidos desde el 2013. Sin duda es el reflejo del incremento en el número de personas desaparecidas que ha detonado en la la cantidad de mujeres primordialmente quienes están en los diversos puntos del estado tratando de encontrar a sus padres a sus hijos a sus hermanos entre otros ¡Hermana, escucha! Las jornadas de búsqueda inician con la planeación de un punto ya sea local o estatal y ahora por cuestiones de apoyo en el tema de seguridad tienen que girar oficios a las diversas instancias para que se les brinde el acompañamiento por parte de los tres niveles de gobierno para luego fijar una fecha y salir en la búsqueda. Algunos colectivos salen cada 15 días, otros cada semana y los lugares generalmente los eligen por los reportes que se hacen de manera anónima. En este sentido, Cecilia Delgado, líder del colectivo Buscadoras por la Paz, nos decían que al menos uno de cada 50 resulta ser positivo. Sin embargo, ellas prefieren atender todas las denuncias para poder descartar los puntos. Reportaron un hallazgo positivo aquí en la Mesa Nogales, en Sonora. Hasta ahorita se ha localizado un hueso, una mandíbula, que eh, podría tratarse de una sola persona. Eh, y están intentando trabajar eh, para localizar eh, eh, un cráneo ¿no? en este lugar. Los colectivos me parece que son los elementos fundamentales para los hallazgos, pues después de tantos años en el campo, las madres tienen la experiencia suficiente para poder observar en la tierra ciertas características eh, que les pueden dar indicios de que hay restos humanos. Esta es una
2: muela. Para el agua, para el agua, para el agua. Está la dentadura, mira. Dámela. ¿Respuante? Sí. La dentadura, vieja. Para que no se este. este es
0: que es, ahí todo el cuerpo. Aquí está la otra
1: pierna. Mira, la, esto
0: está para acá, amigo. con la
2: está hay que tratar de quitarle toda la tierra posible. Para
3: tiene, ¿Tiene la
2: tejido, la? este también. Eh? Todavía,
1: este ya es otro. Sí, este ya es otro, otro cuerpo. Aquí
2: está
1: otro diente, mira. Las organizaciones que les acompañan, como la Fiscalía General de Justicia del Estado, hacen la labor de brindar el acompañamiento y ser el primer respondiente si hay algún positivo, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda apoya en coordinación así como en acompañamiento. Eh, luego del hallazgo pues se dio el reporte uh, sí, pues a los demás integrantes que vienen aquí haciendo pues estas labores no eh, ya se le avisó a los elementos de la fiscalía policía y se dirigieron a este punto ahorita en este momento ya se encuentran los demás integrantes dispersos en toda la zona para poder localizar eh, restos así como otros más Son tantas las historias que hemos podido escuchar en esta primera Brigada Internacional de Búsqueda. Me gustaría platicar la historia de la señora Silvia de la Cruz quien viene desde Perú junto con sus dos hijas para buscar a Giancarlo Román de la Cruz, su primer hijo, quien desapareció en marzo pasado en Ciudad Acuña, Coahuila. Tiene la esperanza de poder encontrarlo en vida para poderlo regresar a su país natal. Hasta ahora la madre de familia nos platicó que invirtió los ahorros de toda su vida. Estos estaban destinados para el estudio de sus dos hijas con la finalidad de estar dentro de la Primera Brigada Internacional de Búsqueda saber algo de Giancarlo y poder dar con su paradero
3: Mi nombre es Silvia de la Cruz vengo de Perú vengo en busca de mi hijo Giancarlo Román de la Cruz él vino el 20 de marzo a México y de México viajó a Monterrey, de Monterrey a Cuenca. Y en Acuña conocí un grupo de muchachos jóvenes también migrantes. Entonces ellos caminaron por Acuña y el 4 de abril él, lo dejaron o lo abandonaron. Entonces cuando ellos llegaron recién a Estados Unidos, el 11 de abril, me comunicaron. Entonces yo desde ahí empecé ayuda de varios lo, instituciones, a la comisión de búsqueda, algún grupo beta, he buscado apoyo de ellos. Entonces, el 9 de septiembre vengo de Perú, me vine a México, estuve en Torreón, estuve en Saltillo, ahora estoy en la federal México. Entonces, quisiera pedirle que por favor, ayude en México ubicarle a mi hijo, porque en verdad no nos sentimos aquí. Soy una mamá que me siento incompleta, porque me hace falta, porque somos una familia de cinco personas, ahora somos cuatro, porque Giancarlo nos hace falta, lo extrañamos mucho.
1: A día de hoy Silvia tiene la esperanza más que nunca de ver más pronto a su hijo. Ya hay una persona en un albergue que aseguró haberlo visto, sin embargo, por las cuestiones de que él tenía ciertas lesiones en su cabeza, no podía recordar exactamente en dónde lo vio y qué fecha, pero aproximadamente le dijo a Silvia de la Cruz que tenía medio año que lo había visto. ¿no? Entonces la señora se queda con una esperanza y ella cree que está más cerca de encontrarlo. Por otro lado, Silvia de la Cruz aseguró que habló con dos personas migrantes quienes acaban de salir de una cárcel en Ajo, Arizona. Esas personas le comentaron que las cárceles están llenas de personas provenientes de Perú y países centroamericanos, por lo que ella tiene la incertidumbre y quiere buscar un apoyo ya sea eh, internacional o aquí mismo en México que la pueda orientar para tener acceso a las cárceles y ver si en algún lugar se encuentra Giancarlo. La verdad, son muchos los riesgos desde que ellas empiezan a trabajar en campo. Yo creo que la mayoría de las personas que las vemos pensamos en esto y es que puedan sufrir un atentado por parte de grupos criminales. ¿no? Hasta ahora no se ha registrado ningún incidente de este tipo. Sin embargo, es a lo que se exponen estas mujeres. Las comisiones estatales y nacionales son de reciente creación y todavía están a prueba y error en cuanto a las actuaciones en campo conforme a la ley, así como búsquedas en vida. Me parece que las autoridades municipales y estatales abordan muy poco esta problemática. Que dicho sea de paso, va en aumento porque no pueden ofrecer de primera mano una solución para disminuir el número de carpetas de investigación por desaparición, identificación de restos porque hay un gran número de cuerpos sin ser reconocidos en la fosa común y esto es un problema a lo que se enfrentan las madres de familia porque a veces ellas están buscando en campo cuando desde hace muchos años los restos de su desaparecidos se encuentran en la Fiscalía en la fosa común sin embargo el estado durante esta primera brigada internacional se vio el gran apoyo tanto en alimentos como en camiones así como en recursos a la comisión estatal de búsqueda para poder encaminarlas digamos por toda esta zona fronteriza y que pudieran tener resultados yo creo que es muy complicado poder pronosticar un panorama futuro en cuanto al tema de la desaparición forzada en Sonora. Va muy de la mano con el tema de la seguridad por el cual trabajan los tres niveles de gobierno de una manera muy fuerte y que implementan eh, cada cierto tiempo alguna corporación nueva, así como elementos, etc. Pero es un tema que primordialmente deberían de trabajar las autoridades para poder disminuir la cantidad de personas desaparecidas. Sin embargo, en cuanto a los trabajos, tanto en comisiones como quienes se dedican en labores en campo o que integran los colectivos de búsqueda, todavía se ve muy dividida la participación entre quienes luchan por hacer que las circunstancias cambien para que se lleve un procedimiento adecuado como para que se cumplan las leyes así como los protocolos adecuados para protección de víctimas, para los derechos humanos para las denuncias entre otros, ¿no? Y en vida aún me parece que es un área o una vereda, tiene mucho por explorar porque durante esta primera brigada de búsqueda de personas se vio muy poca la participación, pero también muy poca el apoyo para poder llevar a las mujeres a, a los diversos albergues, a diversos puntos, para que pudieran obtener resultados positivos.
2: Comprendo que quieran minimizar la situación, la problemática que estamos viviendo, pero no, tenemos que visibilizar lo que estamos viviendo y lo que estamos enfrentando el terrorismo que está viviendo cada familia en cada estado en toda la república entonces no podemos ir minimizando situaciones que en cambio son agravios a derechos humanos son delitos de lesa humanidad y nos ha costado mucho trabajo la lucha de las familias la lucha de los colectivos es grande y no la detenemos y tampoco podemos dejar que se haya llamado eh, de otra forma para sopesar lo que el gobierno en su momento no ha trabajado que es la seguridad para todo el ciudadano porque no precisamente nuestras familias no están ausentes porque quieren la figura jurídica de una persona ausente es distinta a la desaparición forzada se reconoce el trabajo y la participación
1: que están haciendo pero falta mucho Considero yo que faltó mucha apertura en esta primera jornada de búsqueda, pero ya si hablamos de un panorama a futuro, creo que las prácticas viejas aún persisten y hay un choque entre quienes buscan que cambien las cosas y quienes realmente, pues a lo mejor no ceden, no ceden al respecto.
0: Escuchamos a Sofía Calvillo, desde Hermosillo, que nos cuenta los hallazgos que han logrado los colectivos durante esta jornada de búsqueda, y cómo una sola pista puede llevar la paz a una familia que vive en la incertidumbre total. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta julio del 2021, México sumaba 90,034 personas desaparecidas y no localizadas, y las carpetas de investigación continúan aumentando sin contar los casos que no se reportan. Pero estas jornadas de búsqueda no son la solución, esta crisis demanda acciones contundentes por parte de las autoridades y esfuerzos conjuntos que garanticen justicia y dignidad para todas las víctimas. Te invitamos a
1: suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
0: Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast @om .com MX o en Twitter. Arroba podcastom. Te recomendamos escuchar Las Claves del Mundo, donde conocerás a fondo los hechos que moldean el presente y el futuro internacional. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.